0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Hif, jag är forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT och idag har jag inte Anders som med mig som brukligt utan istället en gäst, Joakim Edvardsson Reymar. Du är Special Advisor på Utrikesdepartementet med fokus på digital diplomati. Hej Joakim! Hej Carl! Eh, jättekul att ha det här för jag snubblade på digital diplomatiområdet för ett antal år sedan i, i samband med eh, ett eh, UD och Karl Bildt-initiativ och där jag också träffade dig första gången. Men vad, innan vi nördar ner oss på det där, vad, vad gör man som special advisor när man eh, har ett fokus på digital diplomati på UD? Det,
1: det är svårt att säga och ganska lätt att säga. Eh, det, det har tänkt i Allting som har med digitaliseringen att göra. Du ska ha koll på lite allt möjligt. Du ska ha koll på vad, vad som händer. Varför det händer. När det händer. Och ska du försöka se. Vad av allt det här. Har en inverkan och påverkan på diplomatin. I stort.
0: Och, och diplomatin är ju ett väldigt brett fält och jag har ju bara fått liksom möjligheten och förmånen att smaka på området i väldigt korta episoder i olika sammanhang men min upplevelse är att det, det handlar ju alltid från liksom superhårda frågor till liksom Nästintill krig till liksom de absolut mjukaste frågorna av liksom relationer och eh, goda grannar till eh, hanteringen av svenskar i utlandet, ambassadfrågor. Det är så oerhört många frågor. Så det känns ju som att eh, digital diplomati-begreppet är ett, det är ett ganska brett begrepp. Kan man, kan man säga det?
1: Absolut. Eh, utrikesdepartementet är ju delvis är en del av regeringen. Så vi, vi, vi arbetar med regeringens politik. Jag är tjänsteman. Jag jobbar med diplomati. Eh, vissa kallar mig diplomat, men jag själv ser mig mer som en tjänsteman. Eh, det, som, jag skulle säga, det som framförallt särskiljer utrikesdepartementet från andra exempelvis myndigheter det är ju att vi har kontor i över hundra platser runt om i världen. Alltså våra ambassader, där det sitter svenska utsända personer som är anställda på utrikesdepartementet som sitter runt om i världen och ska vara Sveriges röst i omvärlden helt enkelt. Så att, men samtidigt ju, har ju, som du sa, ambassaderna har ju också en, en, en skyldighet och en funktion, skulle jag säga. Att, att vara behjälpliga till svenskar som är ute reser, om de vill ha passviseringar, de vill ha hjälp, de har blivit av med plånboken, de vill ställa frågor, de vill ta reda på om hur man söker sjukvård och hur man bosätter sig, hur man ska få pass i landet som man vid med dubbla medborgarskap och så vidare. Tusentals frågor finns det som ambassaderna är med. Men där ska jag säga att det som också gör utrikesdepartementet särskilt intressant är att vi också har så kallade rep representationer i många av de stora internationella organen. Ta FN till exempel. Där har vi ett kontor i FN-skrapan i New York där vår representation sitter och arbetar med just FN-frågor. Det här har vi i väldigt många internationella organisationer. Vi har stora nätverk i. Så vi fyller ju en, en ganska mångfacetterad roll. Och det man brukar säga är, för att förklara UDs roll lite grann inom regeringen, så, så UD är väl ungefär, inom, alla tjänstemän inom regeringen och på de olika departementen, så brukar jag säga att UD är ju runt 40 procent ungefär. Det är lite svårt att beräkna eftersom vi sitter väldigt många utomlands. Men så vi är en väldigt stor del av, av regeringens verksamhet och det är givetvis att Sverige, Sveriges roll i världen är ju en viktig del av regeringens arbete.
0: Och just när det kommer till digitaliseringen så har ju Sverige haft en särskild roll under, under väldigt många år och jag minns på 90-talet man pratade om det här med Carl Bildt som e-postade tidigt och jag har ett särskilt minne från när UD eller om det var Svenska Institutet måste det varit som öppnade en virtuell ambassad i Second Life någon gång i slutet på 90-talet, början på 2000-talet någonstans och jag var faktiskt med på den här invigningskalaset av den här <laughs> ambassaden med, med Carl Bildt som klippte band och flög runt i den här virtuella världen. Så det finns ju liksom någonstans en tradition tillbaka av att liksom ha en nyfikenhet eh, kring digitaliseringen eh, inom vårt utrikesarbete. Hur skulle du säga att, eh, att det har liksom fortsatt över tid?
1: Jag har ju varit på UD nu i snart tre år, och började... Eh, april 2013, så snart tre år men och det har ju, bara på den tiden så har det ju hänt oss otroligt mycket digitaliseringen, sociala mediers eh, framfart, ska jag säga professionella framfart som blir en del av den faktiska eh, media vad ska jag säga eh, blir en av de faktiska medieplattformarna som har en betydelse för samhällsutveckling och samhällspåverkan så att, men överlag så är det ju när det kommer till, till till arbete med diplomati och Sveriges påverkan. Och Då måste man ju, ifall man inte vill hamna efter i allt arbete så måste man ju hänga med i hur samhället förändras. Vi, vi är några som har ett ansvar att faktiskt vara med och påverka internationellt. Vi måste ju testa och våga och, och vara lite nyfikna. För annars hamnar man ju snarare efter i, i vad ska jag säga, det internationella spelet eller diplomatin.
0: Och, och när vi kommer in på diplomatin och, och just den digitala diplomatin så. Eh, men en gång i tiden så använde man eh, paket, perscher och skickade eh, hemliga brev fram och tillbaka. och Det kanske man gör fortfarande också, vad vet jag. Men, men, eh, men i, i, så med digitaliseringen så uppstår ju alla de här nya olika verktygen. Och jag kan ju föreställa mig att eh, eh, diplomatin på något sätt i sig självt kommer att förändras i just hur lätt det blir att kommunicera globalt eftersom mycket av utrikesdepartementets arbete just handlar om global kommunikation. Hur, hur är din upplevelse under de här åren som du har varit där och av berättelser du har hört från kollegor? Liksom hur, hur, hur påverkas ett lands relationer till andra och i relationen just när, när med digitaliseringen och alla de här tusen olika tjänsterna som vi använder i vår vardag?
1: Jag skulle säga att det finns två parallella stora förändringsfaktorer inom eh, diplomatin, eller inom, inom allt eller <laughs> det är ju givetvis inte bara, men för, vi berörs ju framförallt av globaliseringen, kanske mest av allt eh, det faktum att eh, omvärlden eh, vi, vi började hitta en stabil utveckling, eller under många många år nu, 2000-talet i alla fall, så hade vi en stabil utveckling, eh, vi såg eh, många länder, utvecklingsländerna som har gått från en, en, fattigdom, en extrem fattigdom till att faktiskt nu börjar bli, eh, komma i kapp i utvecklingen det har haft hög, höga tillväxtsiffror runt om i världen, vi har en, en, en befolkning som är, som är barnadödlighet som har minskat och vi ser många positiva saker internationellt som sker parallellt detta har också inneburit att i väldigt många fler länder i och med tal till exempel Kina och Kinas eh, vad ska jag säga, nästan enorma till, tillväxt ekonomiskt som, som ingen kan ha gått oberörd, eh, men Ta den till exempel. Det gör ju också att vi har en, en supermakt helt plötsligt eftersom alltså det är ett stort land med många invånare, en stor ekonomi, snart en av världens största ekonomi Om inte så skulle jag men så blir det ju intressant att se när de till exempel tar sin plats i det, den diplomatiska eh, community internationellt. När de öppnar upp flera ambassader och när, när de stärker sina frågor. och Väldigt många andra länder som har gått från att vara väldigt centrerade på sig själva till att bli en del av att, av att påverka internationellt. Det man, det man har kallat under 2000-talet har man kallat modern diplomati innan den blev digital så pratar man väldigt mycket om globaliseringen och dess effekter. och det märker vi av i, överallt i stort sett. Vi märker av det på internets utveckling och vår närhet till att, till att mötas och träffas på olika plattformar där som, som du och jag kan sitta i stort sett vi skulle kunna sitta i olika delar av världen just nu och fortfarande gör genomför det här utan problem så länge vi har hyfsat internetuppkoppling vilket då inte alla, alla länder har, måste ju sägas fortfarande. Men...
0: Nej, för nu sitter ju jag i Göteborg och du sitter på utrikesdepartementet, det tror jag. Är det stämmer I varje fall. <laughs> eh, och, och jag tänker att eh, med digitaliseringen som också följer globaliseringen så kopplas ju flera länder upp och jag kan tänka mig att samtalsformerna också förändras för hur ni diplomater umgås och kommunicerar med varandra, i jag. Va?
1: Ja, det gör det ju verkligen. Alltså, det är faktum att det finns säkert tusentals Facebookgrupper där sitter diverse diplomater runt om i världen och chattar med alla möjliga frågor. Bara det som ett exempel gör ju att allting förändras ju väldigt snabbt. Vårt sätt att få information och vårt sätt att sprida information har ju förändrats väldigt mycket. Så, det
0: så är, det? Så är bara för liksom, på det där. Alltså, som diplomat så blir det en del av ditt arbete att interagera internationellt i olika typer av Facebookgrupper.
1: Det, det, det är absolut... Ja. Jag menar, det skulle jag skulle säga det är en, en del är det ju eh, nä, alltså det ska säga nätverkandet och informationsinhämtandet alltså det, att jag ska lära mig om vad som sker ta, ta till exempel en Facebookgruppen du har startat om digital samhällsutveckling, det är ju en, ett utmärkt exempel på en plattform där jag lär mig om hur det digitala samhället utvecklas och det samlas tusentals experter och de här grupperna finns ju i väldigt många länder så vill man lära sig om hur digital samhällsutveckling pågår i Tyskland eller i Kanada eller någonstans central- eller sydamerika så... Finns det säkert liknande grupper man kan ta reda på och gå in och hitta information. Så det är ju klart att det är jättespännande att det finns nya plattformar för hur, hur vi får in informationen även om informationen vi får in i stort sett är densamma. Är bara, men, men, men som
0: diplomat då, vilka typer av eh, digitala verktyg är liksom de eh, ni använder i er vardag absolut mest i ert liksom, yrkesutövande? Är det liksom Facebook eller Twitter eller Snapchat är, eller liksom, Hur går det till när man eh, är digital diplomat?
1: Jag skulle säga Snapchat är, det är klart jag använder det. Jag har ju vänner som är diplomater i andra länder som använder det. Man skickar roliga bilder eller kort. Har du sett det här eller... Eh... Hälsningar, gratulationer eller vad det nu kan vara för någonting. Det var en stor snöstorm i Washington där, jag, där de beklagade sig så mycket samtidigt som vi hade minus 20 grader och snöstorm i Stockholm som standard. Och i Häriberg var ingen direkt som klagade. Tågen gick som det skulle. Vägarna plågades. Då klart är vi tvungna att skicka en bild till våra Till exempelvis våra diplomater i kontoret i Washington och säga att ni kan hjä hjä hjälpa amerikanerna lite grann i, i, i det här. Ni som, har, ni som har varit med om det här för skämtsidor. Men så är det klart att man kan ju. Man använder det som en privat kanal, men överlag skulle jag säga att det, det viktiga för oss, ta till exempel våra diplomater, det, där handlar det väldigt mycket om nätverkande man ska få, få hänga med i, i, i diskursen i det landet man befinner sig i. Eller den frågan man ansvarar för. Om du till exempel jobbar med, med utrikespolitik eller säkerhetspolitik. Eh, mer kanske konfliktorienterad politik. Du kanske jobbar med FN. Du kanske jobbar med bistånd. Det finns otroligt många olika eh, nischer du kan ha inom utrikespolitiken. Men, och där skulle jag säga, i alla de nischerna så finns det ju ett oerhört stort behov av att nätverka som det alltid gör i alla yrken eller i många yrken skulle jag säga men framförallt som det alltid har gjort för diplomatin och då blir det givetvis de kanalerna som har störst möjlighet att hjälpa dig att nätverka ta till exempel LinkedIn blir en viktig kanal för många om de vill hålla sina nätverk om de kanske jobbar mycket med att sälja in svenska företag eller svenska idéer, svensk innovation om du är mer intresserad av den politiska diskursen i ett land så är Twitter ett utmärkt sätt att nå ut på. Vi har jättemånga diplomater framförallt ambassadörer som är väldigt skickliga på att på att navigera i Twitterlandskapet vilket, vilket tar tid och tar många år av prövning. Jag
0: förstår att just Twitter har kommit att bli en av de liksom arenorna, politiska arenorna som verkligen har kommit att spela en viktig roll inom diplomatin. Det är liksom med exempel på tweeter som skickas från Iran till USA när det liksom finns frostiga vardagsrelationer men helt plötsligt på individnivå så uppstår det möten som kanske annars liksom bara några år tidigare hade varit helt omöjliga och, och så vidare. Alltså, kan man säga att den här typen av liksom, sociala verktyg i sig själva kommer att förändra liksom, hur diplomatin går till i praktiken?
1: Jag skulle säga att den har förändrat hur diplomatin ser ut i praktiken. Eh, diplomatin är å andra sidan ett ganska löst fenomen eh, vi vill ju påverka, vi vill ju få ut Sveriges värderingar i, internationellt vi vill, vill ju, så att diplomatin påverkas ju alltid den har ju påverkats av tusentals händelser tidigare men digitaliseringen är absolut ett så kallat paradig, paradigmskifte i alla fall i samband med hur medielandskapen förändras så har ju till exempel vår roll även in mot Sverige som vi är ju faktiskt ett departement och en del av regeringen även där har ju skett en stor förändring i positioneringen om ompositionering av hur vi når ut till vilka vi når ut till och när och så vidare på gott och på ont skulle jag säga
0: Ja, jag kan verkligen föreställa mig det
1: och, och
0: när man då liksom funderar på liksom eh, diplomatins eh... Och positionering och tillkomsten av alla man här sätten att kommunicera på så känner jag också att det finns ju liksom utmaningar i det där eller jag funderar på om det finns det för jag menar mycket av ett lands eh, nationella säkerhet bygger också på hemlighållandet av information och att eh, hålla information för sig och, och så vidare hur uppstår den här liksom situationen, för det blir någonstans en, en dualism där i att liksom möjligheten i att nätverka och allt det som du pratade om alldeles nyss, men också hur man gör för att också hålla sin egen information hos sig. Finns det liksom, hur, hur ser den liksom brytpunkten ut där mellan liksom behovet av ett hemlighållande och, och samtidigt hela den här massiva digitaliseringen som har hänt?
1: Ja, för det är just det som du täter fingret på någonting här som, är ganska, som jag tycker är väldigt intressant. Det är ju det här med att diplomatin som den har varit de, kom de senaste hundra åren... 400 år eller vad man ska säga. Så alltså, länge diplomatin i stort sett har funnits så har ju byggts mycket på att i förhandlingar så vill man kanske inte alltid förmedla exakt vad man står för. Och olika strategiska sätt. Och givetvis landsinformation, saker som Sverige, våra positioner kanske inte vi vill gå ut med av militäriska skäl. Och så vidare och så vidare. Det finns väldigt många anledningar till att inte gå ut med allting vi vet. Men det har ju inte förändrats i stort. Det som har förändrats är däremot att vi nu också måste vara mer öppna med allting. Vi måste hänga med i medieutvecklingen så att vi fortfarande har en plats i, i mediediskursen, i informationsdiskursen, i hur, vi, hur Sveriges syn på vissa frågor som faktiskt är öppna jämfört med de frågorna som har varit och kommer förbli stängda givetvis. Så det finns ju, vad ska jag säga Diplomatin är som den alltid har varit Men med det digitala så kommer ytterligare Lager av arbetssätt Som är nya och som är kanske Än så länge skulle jag säga Lite obekväma för många Eftersom På vilket sätt det går är de
0: obekväma lite, menar
1: du? De går ju lite diametralt motsats Till det hemliga, den tysta diplomatin Som man pratar väldigt mycket om Att man sitter med i förhandlingar Med enskilda länder Så att det ska jag säga där. Det finns ju en dualitet där att den tysta diplomatin och vårt sätt att föra diplomati på som den har förts alltid som vi vet är framgångsrik. Eh, den blir ju vad ska jag säga när en fråga som för vår del en, en förhandling tidigare har varit helt stängd eller stängd det har inte skrivits om det eller media har inte rapporterat om det med internet och sociala medier så är det väldigt många frågor som blir eh, öppna som diskuteras och där flera människor internationellt läggs i det finns en närhet mellan länder och så vidare som, som inte fanns tidigare och då skapar ju det ju en fråga som tidigare var stängd som inte pratades om kan det pratas om nu exempelvis och då, är det, då, då medför det ju exempelvis en, en förändrad syn på hur vi ska hantera det hela men överlag så skulle jag säga att den, den, den gammeldagsa diplomatin som fungerar, som har fungerat alltid och som fortsätter kommer att fungera den är ju, den är ju den är svårare att rubba på. Det finns ingen anledning som gör det. Däremot så finns det ju en, en otroligt viktig samhällsfunktion att finnas till där våra samhällsmedborgare finns. Exempelvis i, i form av, som jag nämnde tidigare, hur våra ambassader och vi ska vara behjälpliga utomlands. Och vi ska kunna ge information till svenskar som reser. Det är klart att vi måste finnas di behjälpliga digitalt och vi måste vara öppna och kommunicera. Så att det finns ju, ska jag säga, det, det är det som är, det är också en del av diplomatin. Och, och någonstans är när du, du då
0: är, liksom verkar både i de här arenorna någonstans så möts ju ändå de menar, ganska konkret i liksom, hårdvara som du har på dig och eh, liksom, när jag är hemlig och när jag är öppen. och liksom, det, det uppstår ju nya lager av liksom, utmaningar vad gäller säkerhet när man å ena sidan ska vara väldigt öppen och å andra sidan också har liksom hemligheter som faktiskt måste vara hemligheter. Så jag, jag föreställer mig som att livet som diplomat i, i, i takt med digitaliseringen också liksom ökar graden av komplexitet i hur man behöver liksom vara och agera som diplomat i vardagen. Eller hur tänker du om sådana tankar?
1: Absolut, det är lite det jag skulle säga snarare att Eftersom den gamla diplomatin, ja den är, diplomatin är som det har varit länge och så vidare. Vi kommer fortfarande sitta ner med, vår utrikesminister kommer sitta ner med andra utrikesministrar och det mötet kommer inte vara publikt. Eh, vissa möten är ju publika, ibland sitter de och diskuterar i paneler och så vidare. Det har man gjort också under väldigt lång period. Det är inte så jättemycket som förändras i den biten. Däremot, där den stora förändringen sker så är ju just i kopp. Springen mellan det här digitala, det öppna, att göra, göra en röst av sig själv, göra sig själv hörd i ett sammanhang. Alltså, var med Ta en del av diskussionen som finns på internet där andra viktiga personer finns med och diskuterar din särskilda fråga. Där finns det en vits att skapa ett nätverk, skapa en röst för dig själv. Och det, det är ju ett nytt verktyg. Och det, ska, det förutsätter ju att du kan hantera det verktyget professionellt. Det, för, det förutsätter att du förstår exempelvis Twitter, Facebook- eller om det är ett annat land som har andra sociala medier som fungerar på liknande sätt eller om det finns andra sätt du kan nå ut på så förutsätter ju det att du förstår och är professionell i hanteringen av verktygen. Så det du det säger är någonstans det är, ju är att är så.
0: Liksom, ska man kunna vara diplomat idag och verka i en global kontext så blir liksom digitaliseringens uh, utmaningar och möjligheter någonstans en del av ens vardag som man måste på något sätt förhålla sig till för att faktiskt kunna verka på ett bra sätt och, och liksom... Uh göra det jobbet som, som man ska göra?
1: Ja, absolut. Jag skulle säga att det, det är inte, du måste ju inte göra det här, men förutsättningarna för att du ska lyckas med ditt uppdrag ökar ju om du till exempel förstår dig, förstår det på att mediediskursen just nu har flyttats från kanske ja, morgontidningen till, till twitt, twitter, eh, twitter trender till eh, facebookgrupper till, till virala händelser till eh, till opinionsbildare, till bloggare och så vidare. Att du förstår det på vem det är som påverkar det i samhället. Vem det är som får sin röst lyft och hörd och så vidare. Och hur medelandskapet förändras och vilket sätt det påverkar. Den informationen är ju väldigt viktig för en diplomat att förstås det på. Man måste ju inte göra det här, det måste jag verkligen tillägga. Det finns ju, du kan ju fortfarande vara fullt duglig. Du måste inte jobba. Du måste inte ha mobil när du jobbar. Men det hjälper ju dig otroligt mycket i, i att ge dig förutsättningar att du blir nåbar på ett annat sätt. Samma sätt ser jag den digitala diplomatin inte som en direkt nödvändighet. Det går ju fortfarande, vi har ju lyckats med diplomatin i århundraden, den kommer ju fortsätta. Men det finns ju möjligheter nu för oss att nå ut på som är... Som är viktiga att ta tillvara på om man verkligen vill lyckas med sitt uppdrag.
0: Men Det uppstår också en massa här eh, spänningar tänker jag kring att eh, en annan liksom, aspekt av digitaliseringen, och som rimligen påverkar diplomati mycket, det är ju snabbheten i kommunikationen. Och alla olika typer av liksom, bakkanaler som uppstår. Liksom, med några som kommunicerar. Eh, Direkt med varandra eh, över bordet på messenger, eller liksom vad det nu kan vara för någonting som, som händer. Och att eh, det helt enkelt liksom ökar graden av komplexitet i interaktionen mellan olika stater. Skulle man kunna liksom beskriva digitaliseringen på ett sånt sätt?
1: Ja, jag skulle säga att ja, till viss del, absolut. Än så länge så lever vi, ska säga, i. i i begynnelsen av den digitala påverkanskraftens eh, vad ska jag säga, stor, storhetstid eh, det har ju tagit stegen nu. Ja, det finns en miljard människor loggar in per dag eller var på Facebook. Det är klart att det får en jättestor betydelse att det är, där, att det är den kanalen vi ser. Vi ser stora stor, vi ser andra stora kanaler internationellt som också fyller en viktig roll. Men jag skulle säga att än så länge så är det inte... Är det inte det är den viktigaste kanalen? Det är den ju inte. Men vi ser ju hur snabbt det rör på sig. Vi ser ju hur digitaliseringen påverkar. Och kommer att påverka framöver också.
0: Hur, hur tänker man kring att... Alltså, en sak som jag har reflekterat en del över. Vad gäller liksom de samtalen som pågår i Sverige. Eh, mellan mm. staten och medborgarna. Och så, Det är ju att... Eh, där vi tidigare pratade om eh, fysiska offentliga rum. Där vi möts på torg och bibliotek. Och eh, vad det nu kan vara. För att liksom, utbyta tankar eh, om... Hur det är att vara medborgare i, i samhället och så vidare. Så har en hög av de samtalen alldeles naturligt förts över in i våra digitala eh, miljöer. Och väldigt många av de miljöerna eh, som Facebook och Twitter. De är ju i praktiken privatägda miljöer också av, en, av amerikanska företag. Eh, och så även om vi pratar om ett eh, samtal som sker... Eh, och som kan upplevas vara öppet så är det ju ändå, så att säga, någonstans eh, eh, på, på Facebooks eller Twitters eller vem det nu är, villkor. Eh, hur, finns det någon utmaning där, ett diplomat liksom just vad gäller diplomatin och liksom att vara en tjänsteman som agerar på de arenorna eller, eller hur fungerar det?
1: Jag kan säga, det, det, det är klart att det gör. Vi har ju fått nya stora aktörer. Jag, jag, jag brukar själv se nu kanske det här är baserat på att jag jobbar och reser, reser väldigt mycket och träffar till exempel de stora företagets representanter deras policychefer och så vidare det, det är klart att, men för mig så blir ju Google, Facebook och andra liknande verk, stora verktyg och, och Twitter och, och så vidare de blir ju för mig som en nation man får ju hantera dem på samma sätt det, är ett för, det må vara ett företag men vi, med vår kunskap om hur vi hanterar Eh, diskussioner och, och eh, utveckling och internationell utveckling och samarbetsvilja och så vidare hur vi diskuterar sånt här med andra länder ungefär samma typ av vad säger, kunskap kan man föra med sig när man pratar med de här stora företagen som har, vissa av de här Google och Facebook har ju ekonomier stora som mindre länder och har hundratusentals anställda tillsammans och så vidare Även om det väldigt mycket är just digitaliserat och kanske inte kräver den största arbetskraften så är det ju fortfarande en påverkanskraft som de sitter inne på som är otroligt stor. Jag kan tänka mig att just när det kommer till informationslandskapets påverkan så är ju Google betydligt viktigare än något annat land i hur de påverkar hur hela världen i stort sett ser på information. Nu använder ju inte alla i världen Google. Alla använder ju inte Facebook men med tanke på att en så stor del av människorna gör det idag. Alltså runt en miljard, en och en halv miljard konton finns registrerade på Facebooken eller något och liknande helt, helt absurda stora <mängder>, mängder människor. Det är klart att vår approach till de företagen blir ju givetvis att vi har dem med samma typ av metodik som vi har till exempel ett land eh, i vissa förhandlingar och så vidare. Men...
0: Ja, ja, det känns ju väldigt fascinerande för någonstans och liksom, det känns som att liksom kartan för hur internationella relationer går till på något sätt... Verkligen stöps om i och med de här stora plattformarnas inträde som viktiga enskilda aktörer för hur den diskussionen går till också mellan statsmakter?
1: Det, sk det skulle man kunna säga absolut. Eh, det blir ju en. Eh, när, Facebook har, när Facebook och Google exempelvis tar de stora, eh, några av de stora spelarna, men ta bara, eller tar bara Facebook som en enskild spelare, när de sätter reglerna för hur exempelvis man anmäler trakasserier. På, vilket är en viktig fråga. Utvecklingspotentialen, och de utvecklar hur de här algoritmerna som styr vilken information vi får, och hur det påverkar samhället och vilken enorm påverkan det har på ett samhälle. När de här frågorna börjar bli allt. Vad ska jag säga, när de här frågorna börjar få det utrymmet i, i, i vad ska jag säga, den internationella diskussionen överlag den är inte riktigt där än vi är inte så pass mogna internationellt att vi förstår oss på storheten i Facebooks algoritm och hur den skapar klustersamhällen och vad det hur det påverkar oss för sånt tar tid och det är svårt att reda ut det pekar åt olika håll forskningen är färsk och det finns inte så jättemycket att luta sig mot framförallt så finns det olika kulturer så att varje land hanterar sin diskurs på ett unikt sätt vilket gör att det är svårt att approchera det här som en globalt samfund och diskutera med, med exempelvis Facebook, liksom lagstiftning och sånt ser så annorlunda ut, vilket jag förstår att för Facebooks perspektiv när det kommer till exempelvis hantering av trakasserier och liknande så är det ju jättesvårt för de måste anpassa sig till hundratusentals olika, olika eller kan jag säga åtminstone personers syner på det här, jurister, företag och allt möjligt, eh, som hur de ser på, på, på de här frågorna men jag skulle säga att det är ju i vår... Den viktigaste rollen för oss i alla fall i de här frågorna det är ju delvis att vi är medvetna om att, att, att det är där vi ska befinna oss i de här nya kanalerna. När vill vi vill nå ut med samhällsinformation, viktig information ut mot, mot medborgarna, vi kan ju prata om hur länge som helst om hur vikten av att nå ut och vara, mer, vara modern. Men kopplat till också hur de här kanalerna utvecklas hur det påverkar samhället i stort. Hur, vilken förändring det innebär att vi nu sitter i har smarta telefoner i våra fickor. Att vi har tillgång till internet och all den information som finns på internet. Jämför med framförallt internationellt där vi ser en otroligt snabb digitalisering. Internet, jag tror att har, det har väl nästan... Det ökar väl med ett par, par hundra miljoner människor får tillgång till internet varje år. Man räknar att om, om fem år eller liknande, eller 2020 brukar man säga... Eh, att man tror att ungefär 80-90% av världens befolkning kommer att ha tillgång till internet. Idag är det väl ungefär 40% som har tillgång till internet. runt 3 miljarder människor har tillgång till internet. När hela världen sen har tillgång till internet. Vilket är den revolutionen vi, vi, vi ser framför oss just nu internationellt. Då blir de här frågorna ännu viktigare. Hur många människor kommer inte att ha Facebook när alla har möjlighet att ha Facebook? Då kanske Facebook sitter på 3 miljarder eh, personer och då helt plötsligt anpassar de sin... Sin teknik till att fungera bättre i Indien eller Afrika där det finns helt andra typer av kulturer och andra språk och allt möjligt som gör att det vi ser just nu är bara början på någonting som vi om de kommande tio åren kommer behöva lägga otroligt mycket tid på.
0: Det låter som att vi har anledning att komma tillbaka till den här typen av samtal och lyssna in om en tid och se vad som händer inom diplomatins värld och vart, vart vi har färdats. Jättetack Joakim för att du hade riktigt. tid att titta in i digitalt samtal. Absolut. Med det här så tänkte jag runda av eh, dagens podcast. Hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap där jag hänger och eh, som ni hörde också Joakim. Eh, har ni en fråga till oss tveka inte att höra av er. Det går också bra att skicka frågor på mejl och adressen är i så fall podcast.digitalsamtal.se. På Twitter finns vi på Digitalsamtal. Eh, Prenumererar ni på podcasten i iTunes eller på något annat ställe får ni jättegärna skriva en kommentar och rata programmet för då hamnar vi högt upp i sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då!